0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MedInove et Centaure Avocat, où j'ai le plaisir d'accueillir Lise Alter, la nouvelle directrice de l'Agence de l'innovation en santé, et le professeur Eric Vibert, PUPH à Paris-Saclay, chirurgien viscéral et digestif et fondateur de la chaire BOPA. Nous parlerons de l'amélioration de la qualité des soins grâce à l'innovation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Donc, Lise Alter, vous êtes la nouvelle directrice de l'Agence de l'innovation en santé qui a vocation à piloter la mise en œuvre du volet santé France 2030. Alors, comment aujourd'hui l'AIS peut renforcer le soutien à l'innovation Quels sont les grands objectifs
1: alors tout d'abord effectivement comme vous l'avez indiqué, l'AIS a vocation à piloter le volet santé du plan Innovation Santé France 2030. Donc un plan ambitieux évidemment, 7,5 milliards d'euros dédiés à la santé euh, et organisé autour de grandes stratégies d'accélération. Maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC, biomédicaments, bioproduction, numérique en santé et un plan sur le DM innovant. Et puis évidemment, 1,2 milliard dédié à la recherche biomédicale, avec en particulier. Euh, politique de site, les bioclusters, les IHU, donc des centres d'excellence en santé, euh, les RHU également, et puis euh, toutes, euh, les, les, tous les enjeux de, de recherche très génériques comme les cohortes, les biobanques, les chaires en santé. Donc première des missions de l'agence, effectivement, piloter le plan Innovation Santé France 2030, et j'ai à côté de moi un ambassadeur de ce plan Innovation Santé France 2030, Eric Vibert. Donc, euh, grande priorité, assurer vraiment que euh, les, les innovations puissent accéder aux patients le plus rapidement possible, donc au-delà du plan Innovation Santé France 2030, l'Agence a vocation à accélérer, simplifier les process réglementaires et administratifs, également accompagner les porteurs de projets innovants prioritaires, selon un accompagnement en trois grands volets que je pourrai vous décrire plus tard, et puis faire de la prospective en santé, parce que pour bien accompagner les porteurs de projets et pour être en mesure d'assurer un accès rapide et efficient aux patients, il faut aussi Préparer l'avenir, donc préparer le système de santé sur le plan organisationnel et financier à l'arrivée des innovations euh, du futur.
0: Merci, donc c'est très bien ce que vous nous dites, ça rejoint hein, le, le thème de ce jour qui est quand même d'améliorer la qualité des soins par l'innovation. Et c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir croiser un petit peu les missions de, de l'AIS avec ce qu'il se passe sur le terrain. Et donc pour ça, professeur Vibert, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Vous êtes vous au cœur de l'innovation, vous utilisez une solution de captation des données massives au bloc opératoire. Comment fonctionne cette solution et quelles répercussions vous avez pu constater sur votre établissement
2: alors sur mon établissement, je n'ai pas encore constaté de répercussions. <rire> Ce qui est clair, c'est que l'avenir, je pense, du bloc opératoire va passer par une meilleure captation des données au bloc opératoire. Le sujet, c'est qu'au bloc opératoire, il y a des chirurgiens, du personnel paramédical, du côté des anesthésistes et du côté des, du côté des chirurgiens, donc des e et puis des anesthésistes et aujourd'hui euh, les gens font chacun un peu leur truc dans leur coin et l'idée c'est d'avoir cette vision très euh, globale de ce qui se passe dans un bloc et d'être capable de capter des données vidéo et demain aussi des données qui viennent du matériel d'anesthésie pour vraiment avoir une vision très globale de tout ce qui se passe euh, à l'occasion d'une chirurgie. L'idée c'est de pouvoir évidemment comprendre si jamais il se passe quelque chose en post opératoire, une complication, si on peut mieux comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir mieux prendre en, euh, charge cette potentielle complication ça marche dans les deux sens ça peut nous permettre de vérifier que finalement il n'y a pas d'erreur donc il n'y a pas de complication et euh, si j'ai une complication de pouvoir éviter la complication de la complication donc euh, c'est un sujet euh, qui est évidemment un peu touchy et qu'on aborde avec euh, beaucoup beaucoup euh, de prudence vis-à-vis -vis des données vis-à-vis -vis, euh, des collègues qui euh, veulent vraiment être euh, euh, observés entre guillemets mais dans le bon sens du terme mais euh, petit à petit ça avance petit à petit ça avance et on sent que les gens euh, comprennent que la résilience euh, chirurgicale, c'est quelque chose qui veut dire quelque, qui veut, qui veut dire quelque chose, quoi, qui, qui, ça rentre dans la tête des gens.
0: D'accord. Et donc, on est justement aujourd'hui face à une un foisonnement de toutes ces innovations technologiques. Et la question qui peut se poser, on en avait un petit peu débattu déjà en amont, c'était cette question de l'évaluation, de l'innovation, qui peut-être aujourd'hui est encore un peu en, en retrait. Euh, c'est un sujet central. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit du principal objectif à atteindre pour sécuriser le bénéfice attendu pour les patients
2: bah, je, je vais me permettre de répondre, mais après tu, tu pourras peut-être rebondir. L'objectif d'une innovation, c'est d'être un progrès. Et euh, peut-être que ça s'appelle innovation parce qu'on n'est pas toujours certain que ça soit un progrès. Et euh, l'idée, c'est qu'on définit un progrès par rapport à ce qui se passait avant. Donc ça nécessite déjà d'avoir une très bonne vision sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui la qualité des soins. Et donc ça nécessite d'avoir des données pour pouvoir évaluer ce que c'est qu'aujourd'hui une prise en charge correcte d'un patient, que ce soit dans le domaine chirurgical ou autre chose. Donc ça nécessite d'avoir des données pour pouvoir benchmarker entre guillemets la situation et de voir si on est capable de mieux faire. Et euh, donc pour moi, euh, c'est évident qu'une innovation, que j'espère être un progrès, elle a pour objectif de pouvoir euh, améliorer la qualité des soins. Et finalement, c'est une innovation, c'est une invention qui trouve un usage et qui est accepté par euh, un environnement. Et c'est pas uniquement un environnement humain, c'est aussi un environnement numérique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui arrivent aujourd'hui euh, dans les blocs opératoires ou dans les hôpitaux, mais général. Et ces innovations, il faut absolument qu'elles s'intègrent dans un écosystème avec euh, euh, le Wi-Fi qui fonctionne, euh, euh, les câbles Internet qui arrivent au bon endroit, etc. C'est etc. pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à cette innovation, mais aussi au fait qu il faut des structures de soins qui soient capables techniquement, d'absorber ces innovations avec des ordinateurs qui fonctionnent et des câbles qui marchent bien.
1: Peut-être pour rebondir sur le, les enjeux de, de l'évaluation, spécifiquement de l'innovation, euh, effectivement, je crois qu'un un enjeu majeur, et ça rejoint cette nécessité d'accélérer le développement, c'est qu'in fine, on arrive, pourquoi on parle de cycle de développement des innovations, au-delà de, de l'émergence d'une idée et d'un concept et d'un premier produit, un produit de santé, par exemple, l'idée, c'est qu'on soit convaincu quand on le donne euh, aux patients et aux professionnels de santé, ce qu'il apporte une valeur, effectivement, comme disait Eric. Euh, et donc, pour ça, il faut accompagner les porteurs de projets pour qu'ils soient en capacité de démontrer la valeur de ces produits de santé, euh, et donc, le plus rapidement possible, s'agissant des innovations. Donc, pour ça, il est important que les porteurs de projets puissent anticiper les demandes des autorités sanitaires, donc que ce soit ANSM ou HAS, notamment. Euh, C'est tout l'objectif de l'action de l'Agence de l'innovation. Et également, qu'on soit en capacité de développer tous les outils, euh, notamment dans le cadre de la recherche clinique, pour permettre... Des développements accélérés, donc que ce soit les nouvelles méthodologies de recherche clinique, hein, avec euh, les essais in-silico, les bras synthétiques, mais aussi euh, la rapidité de l'inclusion des patients, avec notamment la décentralisation, euh, la digitalisation de la recherche. Donc, tout ça, c'est des outils euh, qu'on va essayer de mettre à disposition, évidemment, des, des porteurs de projets. Et puis, il faut aussi que le cadre lui-même puisse évoluer ou en tout cas être adapté à ces innovations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, on a des présomptions d'innovation. Et en ça, on a un dispositif d'accès précoce sur les médicaments qui fonctionne relativement bien, qui permet justement de donner des accès patients dès lors qu'on a cette présomption d'innovation, même si on n'a pas une démonstration complètement mature, puisque ce sont des données immatures par, par, par essence, quand on parle d'innovation. Mais il est important aussi que ce cadre puisse être également euh, accessible de façon dérogatoire pour d'autres euh, innovations, je pense notamment aux actes je pense à des, euh, des, des, euh, des, des cadres qui ne sont pas aujourd'hui euh, complètement existants, des DM qui ne sont pas réellement des DM, pas non plus des actes, qui sont à usage professionnel et pas individuel qui associent notamment de l'intelligence artificielle et là on pense notamment à toutes les nouvelles technologies euh, d'aide au diagnostic notamment dans le domaine de l'imagerie avec de l'IA là aujourd'hui le cadre n'est pas complètement euh, euh, clair encore, donc il y a encore des choses à faire et en tout cas c'est vraiment euh, un enjeu majeur
0: effectivement pour l'accès à l'innovation c'est que l'évaluation en amont soit accéléré. C'est très intéressant ce que vous dites, ça, ça me fait penser à, juste à une petite question, je ne sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce qu'aujourd'hui dans le cadre de la recherche clinique on associe suffisamment les patients et surtout les associations de patients euh, pour faire un relais selon vous euh, ce qu'on les inclut suffisamment
1: alors je pense qu'on n'inclut jamais suffisamment les patients, de façon générale, mais peut-être pour répondre de façon plus précise, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'inclusion des patients, je pense, dans, dans le système de santé, hein, la Haute Autorité de Santé, notamment dans le cadre de ses évaluations, accès précoce et de droits communs. Inclut vraiment les associations de patients de façon très claire. Ça a été euh, réaffirmé euh, par Lionel Coney très récemment euh, euh, dans le cadre de ses auditions euh, parlementaires. Donc je pense que les choses avancent. En tout cas, côté Agence de l'innovation, on a vraiment vocation aussi, euh, et pas plus tard que ce matin, on échangeait encore avec des associations de patients, à, à vraiment euh, les inclure dans les réflexions. Euh, parce que leur point de vue, euh, en tant que principaux euh, concernés par les innovations en santé, doit être, euh, être porté.
2: Mmh. Si je me parlais sur ce point-là, euh, c'est évident qu'il faut un, un, impliquer les malades pour déjà euh, leur expliquer la difficulté qu'on a aujourd'hui lorsqu'on fait de la médecine à haut niveau, c'est le principe d'incertitude. Mmh. Moi, je vous assure que je suis un hyper spécialiste du cancer primitif du foie. Je connais vraiment très très bien. Je ne connais pas grand-chose, mais ça je connais très bien. Et il y a des situations où vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que je sais que justement, devant cette situation-là, il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs, objectifs, plusieurs solutions avec des résultats sensiblement différents et qu'il faut expliquer aux gens et en appeler à leur intelligence pour leur dire voilà, on n'a pas la réponse à cette question, donc on vous demande de nous aider à participer à euh, la science, à apporter de l'information et de rentrer dans des essais. Et je pense que c'est aussi une modification de la manière d'être pour les docteurs. Il faut que euh, les experts admettre le fait que dans un certain nombre de cas, parce qu'on est expert, on sait qu'on ne sait pas. Et ça, euh, c'est euh, le rôle euh, des euh, centres hospitaliers universitaires d'inclure les malades dans des essais. Et je pense que là où on doit faire quelque chose, c'est aussi définir ce que c'est qu'un hospital universitaire, un service ou un médecin, c'est un monsieur qui fait, ou une dame, qui fait de la recherche, de l'innovation de l'enseignement et qui inclut des malades dans des essais. Et euh, je trouve qu'on a... Pas mal de de, de de choses à gagner en apportant euh, et en demandant aux médecins d'avoir des droits comme des devoirs. C'est-à-dire que en fait, on a besoin aussi, nous médecins, d'être évalués sur euh, nos objectifs en termes de résultats et en termes d'inclusion dans les essais, de production scientifique, d'innovation, etc. Et ça, je trouve que là-dessus, euh, j'essaye de faire bouger un peu les choses dans cette direction-là. Je suis pas toujours euh, euh, entendu, mais en tout cas on a des droits et des devoirs et je pense que c'est indispensable aussi pour pouvoir faire progresser l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut que, si on développe des trucs qui sont intéressants et si les gens ne utilisent pas parce qu'ils n'ont simplement pas envie, alors qu'on a été démontré que c'était bien, eh ben, ça ne va jamais marcher.
1: Quoi. Et peut-être pour rebondir sur ton, ton sujet de l'incertitude, je pense qu'effectivement, c'est critique dans le domaine de l'innovation. Et à ce titre, je parlais de la Haute Autorité de Santé, mais la NSM a fait beaucoup aussi pour inclure euh, notamment les patients dans toutes les réflexions par rapport aux enjeux de sécurité euh, euh, des produits de santé, etc. Donc, je pense qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui se font et qui évoluent dans le bon sens euh, dans cette inclusion des patients euh, et cette compréhension euh, voilà, des bénéfices, des risques. Euh... Donc, ça bouge dans le bon sens.
2: Très bien. Ça bouge dans le bon sens, mais il euh, faut, faut, faut montrer la direction. Ouais. Et c'est ce que fait
0: Lise. Qu'on fait collectivement. Alors, on parle beaucoup d'innovation, on parle aussi beaucoup de recherche. Euh, on peut facilement faire l'amalgame entre les deux, surtout quand on ne connaît pas euh, le mmh. sujet. Quelle différence peut-on faire entre la recherche et l'innovation
2: Alors, pour moi, la recherche est quelque chose qui produit de la connaissance. Et l'innovation, c'est quelque chose qui apporte une solution à un problème. Et il y a un côté un peu plus euh, rapidement accessible à l'innovation euh, versus la recherche. La recherche, c'est quelque chose qui est dans le temps long. C'est quelque chose où, finalement, pour faire de la bonne recherche aujourd'hui, on a besoin vraiment euh, du caractère multidisciplinaire. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que la recherche clinique, où c'est juste des cliniciens qui font de la recherche, n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. On a à peu près exploré tout ce qu'on pouvait explorer. Et on a besoin, finalement, de gens qui font autre chose que de la médecine pour pouvoir justement utiliser les informations que les médecins vont apporter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a besoin de travailler avec des mathématiciens, des gens de l'INRIA par exemple, on a besoin de travailler avec des chercheurs Inserm qui vont être capables finalement de pouvoir utiliser des données correctement labellisées. Et en fait, notre métier c'est d'être capable de pouvoir labelliser des données. Et le métier des chercheurs, c'est d'être capable d'aller chercher dans ce qu'on appelle des CRB, des centres de recherche biologique, des données correctement labellisées pour répondre à des questions pertinentes qu'on se pose. Et ça peut marcher en deux sens. Des fois, il y a des, des chercheurs qui travaillent sur des, 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 des sujets de recherche et qui vont aller voir euh, des cliniciens. Mais tout ça pour dire que je crois vraiment qu'aujourd'hui, la recherche, c'est du temps long avec justement des gens euh, qui sont de différents mondes pour répondre aux questions correctement et un CRB au milieu. L'innovation, c'est un côté plus rapide, plus dynamique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde va très très vite et que les gens aiment bien aller vite. Et c'est pour ça que l'innovation plaît beaucoup, marche beaucoup. Parce qu'il y a un côté... Euh, rapide, qui est moins le cas dans la recherche. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à trouver des chercheurs.
1: Et peut-être pour, euh, pour rebondir, euh, je partage complètement ton analyse, euh, il ne faut pas oublier aussi que euh, c'est deux notions différentes mais qui s'inscrivent quand même dans une chaîne euh, continue. Euh, donc il est très important de vraiment euh, voilà, assurer le lien entre euh, la recherche l'innovation et même après euh, l'entrepreneuriat et l'industrialisation donc euh, dès lors que euh, voilà l'État investit dans le domaine de l'innovation ça peut pas être concentré simplement sur euh, j'allais dire un cycle de développement euh, bien défini mais il est très important d'investir en amont y compris dans la recherche fondamentale et c'est un peu l'objectif du plan France 2030 hein, d'assurer ce continuum Absolument. et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de facteurs limitants y compris dans les enjeux de formation et d'attractivité des talents
2: Absolument. et
1: des chercheurs et des médecins
2: quand je, quand je reviens vraiment sur ce que l'heure, l'innovation c'est une invention qui trouve un usage mm. ça veut dire que l'invention elle va être faite par un chercheur. Et des fois, elle est faite pas du tout sur l'objectif qui était prévu. C'est-à-dire qu'il faut laisser les chercheurs se perdre dans le nuage, si j'ose dire, et être capable de découvrir par hasard. Ça veut dire qu'il faut leur laisser du temps, il faut leur laisser des moyens pour pouvoir chercher un peu au hasard, errer et découvrir des trucs. Et c'est pour ça que les erreurs, c'est quelque chose que j'aime bien euh, explorer, sont intéressantes parce qu'elles permettent de découvrir des choses. Et donc, euh, mais clairement, euh, la recherche nourrit l'innovation. Et euh, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, surtout en termes d'accès de, de, euh, euh, aux résultats, si j'ose dire.
0: Merci, c'était important d'avoir euh, votre réponse là-dessus. Alors, on va, on va parler justement de ce continuum. Euh, vous mentionnez, Lisalter, qu'il faut en moyenne 20 ans pour mettre à disposition une innovation. L'ambition pour la France aujourd'hui de devenir un leader en matière d'innovation en santé, est-ce qu'elle est conditionnée à une accélération justement des processus d'industrialisation réglementaire et administratif, comme on vient de le dire
1: bah, je pense effectivement que ça fait partie des, des missions prioritaires de l'agence. Alors évidemment on ne va pas euh, révolutionner et passer de, euh, de 20 ans entre le moment où il y a une, effectivement une recherche fondamentale qui s'initie et euh, le moment où le patient a accès à son traitement. Euh, mais en tout cas tous les gains de temps à chacune des étapes de la chaîne de valeur qu'on peut gagner sur des process euh, euh, réglementaires ou administratifs, et également le, le gain de temps qu'on peut faire gagner aux porteurs de projets parce qu'ils auront anticipé une étape, parce qu'ils auront eu plus de prévisibilité dans ce qu'on va leur demander, qu'ils auront monté leur plan de développement de façon la plus adaptée possible, c'est effectivement ce qu'on va chercher. Il ne s'agit pas qu'on euh, revienne sur... Euh, des règles ou des process qui sont mis en place pour de bonnes raisons, mais il s'agit en tout cas euh, d'essayer vraiment euh, de les accélérer et d'arriver, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de négocier, notamment avec la NSM, la HS, à des fast tracks pour des projets vraiment innovants, euh, labellisés euh, euh, Agence de l'innovation en santé, sans préjuger évidemment de l'évaluation qui en sera faite par les autorités sanitaires, dont c'est le métier, mais en tout cas, voilà, d'essayer de gagner du temps pour permettre cet accès, encore une
0: fois, plus précoce et euh, sécure aux patients. Très bien. Alors, je vous remercie. Pour conclure un petit peu nos échanges, si vous deviez donner le grand défi de l'innovation en santé, ce serait quoi pour vous
2: oh, alors. <rire> bah, pour, moi je, Le parcours patient. Moi, je pense que le grand défi de l'innovation en santé qui vraiment nous permettra de faire de la santé publique, puis de la santé personnalisée, de la santé pour tous, c'est que on soit capable d'utiliser correctement les données de santé, euh, que ce soit en ville avec euh, le SNDS et euh, les données vraiment euh, euh, médico-administratives, à l'hôpital avec les entrepôts de données de santé, avec un machin au milieu qui s'appelle le Health Data Hub qui permet de faire la jonction entre tout ça, et que grâce à ces outils-là, on soit capable de définir des parcours patients pour pouvoir... Financer finalement la santé au résultat au terme du parcours et non pas au traitement donné euh, 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 enfin, à chaque fois. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de se dire voilà moi je prends en charge un malade je suis euh, je fais le mieux que je peux et on va réévaluer au bout de deux ans finalement quel est le résultat de ma stratégie. Si ma stratégie est bonne eh bien, j'ai un bonus, entre guillemets, ou le structure de soins qui la prend en charge a un bonus parce que, justement, il a trouvé la bonne solution. Et le truc, c'est qu'il faut que cette bonne solution, elle soit tracée pour qu'on puisse ensuite alimenter euh, la science, les sociétés savantes, justement, euh, des bonnes stratégies. Donc, c'est vraiment, pour moi, le, euh, le truc important, c'est les données de santé qui doivent être captées aussi bien dans des maladies complexes, dans les hôpitaux avec les EDS qu'en ville avec euh, le SNDS, par exemple.
1: Ben pour compléter, mais je pense que ça va dans le même sens puisque le, les données vont être un élément structurant de ma réponse, mais euh, je pense que euh, pour moi le grand défi c'est vraiment faire en sorte que l'innovation puisse être l'outil majeur, central de la transformation du système de santé parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est dans une situation où euh, voilà, innover c'est une évidence pour vraiment participer euh, à ces enjeux notamment euh, organisationnels, euh, d'accès aux soins, euh, de pénurie et autres, et pour ça il faut que les, les soins puissent euh, évidemment inclure l'ensemble des innovations, mais aussi contribuer à une efficience du système de santé. Ça rejoint ce que tu disais et notamment, contribution d'innovation à la mise en place d'une politique de prévention efficace. Mmh. Et ça, c'est intimement lié à ce que tu viens d'indiquer, mmh. c'est-à-dire la démonstration de la valeur et donc l'utilisation des données et euh, capitaliser sur les données en vie réelle qui doivent être exploitées vraiment au fil de l'eau pour faire cette démonstration vraiment de la valeur euh, euh, systématique. Bah c'est parfait. Merci beaucoup. Allez, merci. <rire>